Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Mm. Eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Mm. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så. Ja, jag tycker jätte, den är så god. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Kaffenörd eller inte anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. För höj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, uh, a big deal yeah. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. 
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Det, verkligen... det var en klassiker. Det är, så det är dumt. Mm. Mm. Eh, ja, men tack eh, Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavatsa också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Det är alltså tio år sedan och elva dagar sedan. Tio år och elva dagar sedan, säger man. Mm. Och det var någonting sånt. Jorden skulle gått under. Ja. Vilket, vilket datum var det? Var det 21? Var det 21? Eller något sånt? Jag vet inte vad ni pratar om. Maja-kalender. Ja, det var 21 kanske. Eller något sånt. Ja, jag säger att det var 21. Då är det nästan precis, precis tio år sedan. Mm. Min kompis Niklas Gräs. Eh, sjukskrev sig och barnen fick han hemma från skolan lika så även fru för att han ville vara med dem när det smällde helt sjukt att tro att jorden ska gå under men man ändå ringer inte jag och sjukskrev sig <laughs> det är det älskade han är lika hörig som jag alltså jag gick på nålar i tre år Tjena, jag, jag, jag kanske inte kommer in imorgon då Jag vet inte alltså om det var det han ville göra att, Och frugan eh, Bara, du du med huvudet, nej Men han har i alla fall planerat sig Det är det gulligaste jag vet ja, det är det faktiskt. Niklas, du är en hjälte där. Det är jättefint, men jag fattar inte Det var någon sorts Maja-kalender ja, det, Och mm. det kommer ju den här filmen som eh, vet, Och som bara varit runt en massa dokumentärer vet, För att bygga upp stämningen mm. Mm. Och jag tror ju på att jag läser bara, Alltså jag Alltså mm. panik mm. Det var väl egentligen bara att marknaden tog slut då alltså, ja, de, exakt. de spådde ju så Här kommer det vara en stor förmörkelse här kommer det vara Och sen så tog den slut då Det var det sista mm. Så det är en tolkning liksom. Ja. ja, det är inte så att de, det var en stor explosion. Det var en Maja-kille som hade lite svårt att slutföra grejer. Han ja, bara fått... slut. Om man ska spå in i framtiden, ja. då måste man ju någon gång sluta. Ja, den är ju oändlig i framtiden. Ja, och där, där kände han, nej. Det är så jävla taskigt att säga att någon som kan spå så 1200 år i framtiden. Mm. Så det är en kille som har lite svårt att slutföra saker. Bara, vad fan han har det är att en Men du trodde att jorden skulle gå under? Jag trodde inte det. Jag trodde det. <laughs> jag trodde det är min polen Niklas. Ja, och varför, varför ska du ju en snubbe? Kan ni kan ha en jävla trött plut som är utbränd? Ja, säkert. Ja, ja. ja de fick ju jobba jättebra. Och de har jobbat eh, 25 procent som sjuksköterska. Men jag bara tycker det är kul att... Eh, vi tar ja, det kan ha varit en tjej som har svårt. Jag kan inte slutföra saker. Det var därför det var dit min hjärna gick. Ja. Men det är så jag hade det tolkat som, det. Min, min, versus, och nej, nu dör alla. <laughs> ja, ja, ja. Att du hade utgått från dig själv. Ja, <clears throat> ja det här känner jag att vi bara snackar i bångpodden. Mm. Lite som en uppesittarpodd. Kan man nästan säga att det är? Det kan man faktiskt säga. Vi ska alltså tacka för det här ljuvliga året som heter 20 och efternamn 22. Mm. Du kallar det ljuvligt, men ingen i Östafrika och ingen i Ukraina håller med. Det är svält, det är krig, det är liksom... 
Det är verkligen inte alltså, när, när, man på sig, när man sätter på sig dina glasögon eh, så... Jag väljer att se glaset halvfullt. Ja, det är till slut nu då. Ja, det har varit ett jävla pissår då. Ja, det får man säga. Ja, det får man faktiskt säga. Men det har varit ljuvligt att göra den här podden för er, med er. Ja. Kanske liksom årets ljusning egentligen i den här podden. Ja. Johanna, hon har zoomat ut. Hon är jag, försöker förstå, jag försöker tänka om jag har haft ett ljuvligt år, ett fruktansvärt år. Både och. Mm. Precis. Jag, jag, jag tänker så här, skit i alla andra, hur mår jag? Ja. ja. Och då var det jättesvårt. <laughs> Jag har haft ett juligt år. Ja, ja det har du. År, Just det. Jag har ju gått på mån. Du har ju varit i kärlekens tecken. Ja. Ja, ja. Mm. Du har gjort Hela det kärleken bästa. gick inte vidare med hembärnet. Nej, Nej, just det. Du har gjort det bästa av ett skitår. Det är du ja, det kan man verkligen säga. Ja. Så här sitter jag i en liten ring och i glad. Ja. 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 Nej, men jag måste säga att jag är full av tillförsikt inför framtiden. Mm. Ja. Om jag, ska vara, ja. jag menar, nyår är ju lite en sån utvärderingstid för mig. Alltså ja. att jag, inte, kanske, jag kanske inte är så här, nu ska vi satsa framåt. För jag, det, det funkar aldrig för mig. Men eh, jag kan bli väldigt så här, okej, okay, titta nu. Vart var det för ett år sedan? Var är annorlunda? Mm. Eh, och då är det ofta ganska tydligt att det, det här var bra det går. Ja. Vad ja. kul jag har. Du vet. Kolla. Där man till så ser glaset som halvfullt. Mm. Men du Där har vi... Har vi han som ser... Nej, men ni kanske har missat nyheten om att Ryssland har börjat göra militärövningar med Kina nu. Nej, det har jag sett. Alltså, ni, ni, ni kan satsa hur mycket men ni vill. Men som sagt, jag tänker inte framåt, jag tänker bakåt. Vi kommer dö. Och mig själv. Ändå. Men nu jag jag det. Det. Ja, kineserna är inte kloka, vet du. Så många. Eh, men det här är ingen pladdepodd som ger Nisa Halberg ångest. Åh, oh, fan, vilken ångest jag fick. Åh, oh, eh, jag med, herregud. Får ju det? Ja, oh, men det är inte med det. Han, igår var det Jens Falk som bara gav mig så fruktansvärd ångest han kunde sova. Eh, och det ska vi inte prata om, för då... Åh, oh, det här är en lycklig podd. Oh. Vad sa han då? Nej. Han är ju eh, månadens gäst i cigarrrummet. Och vi kommer inte ta upp det där. För jag kan inte ta... ta den ångesten vill jag inte ha med. Nej, okay. Jag förtränger den. Mm. Mm. Ja. Här sitter vi i studion. Mm. Kanske för sista gången om Kina drar iväg den där missilen. Mm. Mm. Eh, till min vänster, Johanna. För sista gången, Hurtivakräll. <laughs> och till min höger, Alvin. Glädjespridaren, eller dödaren, Sorman Olsson. Mm. Jag heter Nils Hallberg. Oh, det är en röst i natten. <skratt> ja. Idag har vi ett lite annorlunda avsnitt För ja, att det är ju ett nyårsavsnitt Då vi har valt ut tre historier Just det, från er ja, En var mm. Som vi kommer läsa upp Och sen har vi två favoriter Från det gångna året Två nyårskarameller ja. Precis. Mm. Nej, men För att eh, vi fick lite... inte in eh, några nyårshistorier Sofia valde ut två jul Och en, en nyår Mm det, var det, det är det vi har. Ja, det är nu ser fint. ni vad som händer. Man måste skicka in historier. Mm. Mm-hmm. Eh, där måste vi bara säga så att hon Men sa alla har ju Sofia, ja, inte precis. Sofia. För att då, då kommer, hade hon sagt det, då hade hon verkligen inte suttit i den här stolen nästa vecka. Då hade Fia Lo kommit. Fia, Men jag sa Fia. Ja, du sa Sofia. Sofia valde ut. Ja, 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 Och jag, jag bara märker hur Fia svimmade ja, hemma nu. Ja, nej, nej. Jag sa det är trauma för henne det namnet. Men jo, vad heter det? Men det, jag tänkte på det också, att nyår är svårt för all, alla nyår är ju ganska tråkiga. Men alltså det roliga som händer är ju grej. Det är ju att typ, folk sitter ner och bifar bomber. Ja, alltså det är precis. det som är, det är ja, folk skadas. Det, liksom, det, det har jag också historier om. Ja. Men jag hittade ju en alltså, och jag, ja, det här är, var jag, då. jag hittade ju en 
en mm. karamell som också var en nyårshistoria. Som jag tror att ni kanske har glömt att det var en nyårshistoria. Mm. Men den är kanon. Yeah. Ja. Så att vi, det, det är så vi kommer göra. För mm. er som trillar in för första gången till det här nyårsavsnittet. Det här är alltså en podd där vi läser upp läsarnas historier som ni skickar in till oss på kafferepetpodd.gmail.com mm. Historier från era liv eller någon förälder som har berättat om dess ungdom. Någon historia som kommer från er närhet som är utöver det vanliga. Det brukar oftast landa i fekalier eller killar som gömmer sig i sopnedkast för att mm. de vill ha sex med tjejer. Den är så jävla... Ja, det är nog min, en av mina absoluta favoriter. Det är tidigt avsnitt. Det är helt enkelt bara kul grejer. Skicka mm. kul ja. historier. Så ja. läser vi upp. Historier som säger, det kan inte vara sant. Ja, det är också kul. Ja, men det, det kan också vara sånt som är helt sant. Men det var jo, jo, men, jo, men det är... Det är vi har hört att du har gått omkring och visat kuken. Det räcker med en sån <laughs> sägning och så blir det kul. Jo, men jag menar att det är ju så som det kan inte vara sant. Och Nej. det är ju sant då. Ja. Det är, man blir what? Ja, verkligen. Det är det man vill ha. Mm. Och jag, är, jag tycker vi ska börja med varsin karamell. Mm, det tycker jag också. Tycker jag, för att där. Ja. Och jag läste sist förra gången, eller? Uh, ja. Uh... För då läste jag, eller? Ja. Alltså, för det var historia fyra ja, som jag man. började, så det är Albin. Ja. Mm. Är det jag? Mm. Mm. Men då börjar jag med en karamell. Jag kanske börjar med en nyårskaramell. Nyårs, ja. nyårskaramell. Mm. En, en liten, kort, men naggande god. <laughs> mm. Här kommer... Uh... Och det är alltså någonting, i vanliga fall måste jag säga. Då läser vi, vi får ju tre historier varje som skickas till mm. min syster då, Fia Lo, uh, Som är redaktör. Och så väljer hon ut de bästa. Och så läser vi dem för första gången. Så vi vet ju inte vad som händer. Så att nu är det lite annorlunda. Ja. Nu vet jag aldrig vad som kommer att hända. Mm. Och det hör till ovanliga. borde jag leverera lite bättre. Ja. Men jag kommer, jag kommer leverera lika dåligt som jag alltid gör. Ja. Just det, man ska ändå läsa. Ja, exakt. Man ska läsa. Och eh, det är inte min starka sida. Jag är inte heller. Jag sitter ändå och skrattar åt dig. Jag är ju pissdålig. Jag vet. Men eh, Johanna läser ju så bra så att jag börjar tänka på annat. Det är som när man var i skolan. Eh, högläsning. Och man började tänka på du vet, tjejen i 4B var man kär i. Ja. Och så är det jävla jävla patta. Jo, de är skitbra på att läsa. Det, blir, alltså, det, det är ju ASMR-känsla mm. på det. Stakar det lite. Folk lyssna. Ja. Ja, 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 ja. Nu fortsätter vi. Nu ja. kör vi. Ja. Här kommer. Svärsonen. Känner ni igen? Nej. Min kompis, Thomas, skulle träffa sina svärföräldrar för första gången. Det var nyårsafton och det skulle firas hemma hos dem. Med båda deras döttrar och deras killar. Allt gick bra och inga stora grejer händer under hela kvällen. Efter tolvslaget sitter de och pratar vid köksbordet när Thomas behöver gå på toaletten. Åh, <laughs> oh, det kommer bli så kul. <laughs> ja, jag kommer inte ihåg någonting. Nej, det det. Under tiden på toaletten så tycker Thomas att det är läge att liva upp stämningen lite. Så när det är dags att leta sig tillbaka till köket där hans tjej, hennes syster med kille och hennes och hans svärföräldrar sitter i lugn och ro inte ett ont anande om vad som kommer att hända så backar han in dessutom med byxor och kalsonger nere vid fotknölarna lätt framåtlutad med båda händerna på skinkorna för att dra isär dem så mycket som bara är möjligt blinkandes med rövhålet och tjoandes hoho Som en jävla uggla. Så jävla festpriss alltså. 
Aldrig har väl dessa människor beskådat något så oväntat. Nu menar jag på kaffe. Alltså, så, det får... det är så extremt oväntat. Ja, det oväntat. Och vad han hette nu? Thomas Kul om det är den enda reaktionen också. Oh, så oväntat. Så. Alla såg ut som fågelholkar. Behöver jag tillägga att Thomas inte var helt nykter? Och där är den. Slut. Den är så jävla bra. Alltså. Men också att han har suttit och skitit. Han antar den inte tagit en dusch. Det kan ju vara att det är lite, lite brunare i röven. Det är lite Maryland Cookies i resten. Nej, <laughs> hey, fy fan. Maryland Cookies. Åh oh, som skitar bark. Ah, fy fan. Det här är en sån jävla yes man. Alltså. Ja. Nej, om det är jag som går ut och drar igång den här jävla festen då. <laughs> Du ska inte prova att sätta på en bra låt va? Kom igen, dra igång en Bee Gees Åh gud, oh, det är ett riktigt bra nyårsband ja. <laughs> oh, Starkt, en väldigt det, klart, det behöver inte vara mer än så Nej, Nej. det här är ju extremt speciellt Nu ska vi se Jag hade en första som jag också hade Jag glömde bort, jag satt och läste alla mina mejl från Fia Glömde bort alla mm. och jag, jag tycker det är så jävla härligt man blir så glad. Mm. Jag vet, man blir verkligen så här, den katten, den katten. Ja. Jag tror jag ska börja lyssna om Kafferepet snart. Mm. För att jag tror, jag kommer inte Jag har ihåg. gjort det några gånger när jag har haft ångest för att det är så mysigt. <laughs> alltså jag kommer ihåg, att ihåg på rak an tio historier. Som vi ja, har. nej, alltså jag hade glömt alla. Mm. Det var som att man mitt i bara, ah, just det, var det någonting med... Bajs. Ja, det var det. Det är sådana vi som kommer fram bara, jag var den som... Och så bara måste man säga, en, två... Ah, den som <laughs> just gjorde det där. <laughs> Men det är inte för att vi är obrydda Utan det är bara för att vi Nej. har så många historier Jag kommer alltid på det till slut mm. Det är bara det att det tar en stund Det är rätt Hon, många jag historier Vad sa du Nisa? Jag tappade bort min Ja det gör inget Eller ja någonting gör det ju Men uh, det är synd ja, där va? Här kommer min första Mitt första guldkorn då mm. Mm. Eller nyårskaramell Ja nyårskaramell Jag ger er en liten på havet. Hej kafferepet. Här kommer en kort historia som med lite välvilja stämmer in på vattentemat. Det var alltså från mm. Mm. I min styrfars ungdom någon gång på 70-talet arbetade han på ett äldreboende i södra Sverige. Åldringarna var ofta ganska svåra att förstå med sin extrema skånska och sitt sluddriga tal. Än för en skåning som min styrfar. Bland gamlingarna fanns det framförallt en farbror som stack ut. Vi kan kalla honom för Fritjof. Fritjof var en riktig gammal sjöbuse som spenderat hela livet till havs. Som ofta berättade sina historier för de 20-någonting-åringarna 20 som arbetade på äldreboendet. Ett av Fritjofs partytrick var att han trots sin höga ålder fortfarande kunde rulla cigaretter med en hand i sin byggsicka. Alltså han rullade cigaretten i fickan, en nödvändighet när man arbetade på sjön och behövde undvika att plötta ner cigaretten. Ja, det är så jävla snyggt. Ja, det är snyggt. Just den här dagen ropade Fritjof till sig min styrfar för att visa honom något. För röstgårdespel, tänk Ernst Hugo i skånskan, i skånska mord i rollen som Fritjof. Ja, det, är så, det är en svår referens för mig. Mm. Men du kommer ihåg Postbanken. Ja, alltså post, Postbanken. Ja, den har du. Kom här, min, kom här min pog, ska du få se. Fritjof drog fram en ask 
Och ur asken plockade han fram gamla svartvita fotografier från sin tid på de sju haven. Min styrfar tittade snällt en liten stund innan han sa Det är fina bilder, Fritjof, men nu måste jag gå vidare. Nej, nej, vänta. Jag, jag ska visa dig en sak. Men det, vet du, det blir han i SOS-sällskapsresan. Skit i den nu, älskling. Jag vill inte säga den mer. Det, 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 blir, det får bli han. Åh, oh, han gick ju bort bara. Va? Ja, igår. Typ i förrgår. Va? Mm. Va? Jag såg honom. Vilken homage. Nej! Förlåt, jag blandade ihop honom med en annan. De är jättelika. Vilken icke-homage. Nej, vilken, ja, verkligen. Vilken, uh, vilken dead or alive-lek jag körde. Backa, backa, backa. Ja. Nej, nej. Jag, jag vill visa dig en sak. Kom hit. Okej, okay, man får gå snabbt, Fritjof. Kolla här. Kolla här. Fritjof höll fram ett foto på fyra karar stående på däck. Till synes långt ut till havs. Spritt språngande nakna. Något förvånat utplats min styrfar. Men för helvete Fritjof, det där vill jag inte säga. Fritjof svarade. Tyst, kolla han där. Det är Eivort. <laughs> Sa Fritjof och pekade på en av männen. Ja, jag vet inte vem Eivort är. Men nu behöver jag fortsätta arbeta. Inte Eivort! Eivort! Eivortob! <laughs> Min syfar tittade lite närmare och nog fan var det en ung naken Eivortob som stod där. Fritjö drog fingret från Eivorts ansikte ner mot de mer privata delarna och tillade nöjt. En sån liden pirran har. Åh, <laughs> <laughs> oh, tack för en bra podd. Uh-huh. Jag tycker det är så himla kul att det enda han vill göra är att visa vilken liten, liten snopp Eivort Tåv har. Kolla vilken som ligger en pirra jävel. Den är... En skarva på något, älskling. Den har jag tänkt på ganska många gånger faktiskt, mm. den historien. Ja, men. Ändå. För den är liksom... Den är liksom heartwarming på ett sätt. Ja. Det känns, jag, tycker, jag får mig känslan av att han har liksom kärlek. Alltså det, att det blir sån stark kärlek till Eivort. Mm. För att de liksom har liksom bögat till havs. Det vet jag inget om. Jag bara säger att det känns som en sån liksom lite kärlekshistoria. Att han minner sig tillbaka till såhär. Viken lejden pittar. Det var perfekt. Den gjorde inte ont. <laughs> Nej men liksom. Ja. Titta vilken fin. Som en kärlekspumme. <laughs> mm. ja, ja. Ni är. Det var inte äckligt, det var ju fint ju Ja, fint med sex mellan två vet inte om... Nej, men Jag menar att han sitter tillbaka på sin ungdomstid Och bara, vilka vackra pojkar vi var <laughs> Vilka leden pitt Vilka leden pitt är jävla Eivort Eivort Ja, är fint Döpa min son till Eivort <laughs> Ska jag köra eh, Min första Lilla nyårskaramell. Den heter Mäta eller ert fel. Mäta eller ert fel. Ja. Mm, Hej på er. Det här är en historia till kafferepet skapad av kafferepet. Alltså någon form av meta. Hur som helst att skilja kommande händelser på er. Oh. Så ta ert ansvar. Jag och frugan skulle åka iväg och lyxa till det på Yasuragi. Japanskt spabad lite utanför Stockholm. För de som inte känner till det. Som en försenad 40-årspresent. Inför detta hade vi ordnat med barnvakt i form av svärföräldrarna. När dagen kom så blev det rätt stressigt för min del då jag lovat att fixa en hel massa saker hemma innan frun kom hem från jobbet och vi skulle åka iväg. Bland annat hade jag sagt att tvätten skulle vara färdig och invikt i barnens garderober. 
För att jag inte helt skulle deppa ner mig över den uppgiften spelade jag ett par avsnitt av er podd för att på så sätt lätta upp stämningen lite. Jag körde avsnitt 72, långt gången morbror, högt och ljudligt över högtalarna hemma så att jag inte missade något när jag sprang runt. Helt plötsligt så öppnas dörren och inkommer svärföräldrarna med barnen i hand. De skulle inte komma för de två timmar och framförallt inte med barnen som skulle vara på fritids. Precis när de kliver in så går finalen av kinky kryssning och någon av er, kommer inte ihåg vem, skriker högt och tydligt Slå mig på fittan! Slå mig på fittan! Det är så bra för att du får den historien också med. Den är otrolig. Jag har inte den bästa relationen med mina svärföräldrar för de är rätt konservativa, pryda, religiösa och jag är totala motsatsen. Sen att jag ligger med deras dotter det gör det inte bättre. De har ju då tyckt att det passar bra för dem att hämta barnen lite tidigare och sen helt enkelt åka hem till oss. Jag fipplar upp telefonen i fickan och försöker så fort som möjligt stänga av men det går någon halv minut. En väldigt smärtsam halv minut kan tilläggas. De tycker det är otroligt olustigt. Jag säger inget men skrattar lite inombords. Efter det så fortsätter jag göra alla de saker jag hade åtagit mig. Sen var det ju där med att fixa ordning sig själv inför kommande övernattning med frugan. Det kunde ju vara så att det blev åka av och det var ett tag sedan jag ansade bort lite oönskad hårväxt. Men nu var det ju fullt med folk i huset. Toalett med tillhörande dusch var upptagen av svärmor, vem annars? Och bråttom som jag hade fick jag ta den lilla toan och använda handfatet. Sakt och gjort så drog jag ner brallorna och tog fram rakhyven. Det slog mig att det var nästan som den stackars killen i avsnitt 69, det mest rilska, som inte heller hunnit raka pungen inför sin dejt utan gjorde det på en toalett på tåget som sen blev till allas åsyn. Precis när den tanken lämnat mig rycks dörren upp och min yngsta dotter står där. I panik slänger jag mig mot dörren, men med byxorna över anklarna så faller jag som en fura. Jag lyckas dock få igen dörren. Mitt i allt det här så uppfattar jag ett avgrundsvrål i både bas och falsett och tittar sedan på den växande blodpöl som kommer från mitt skrev. Jag har alltså i fallet gjort ett 5 cm långt kirurgiskt dubbelsnitt från pungen ner mot mellangården. Och det rinner bokstavligen ut blod. Någonstans där blir minnet luddigt. Men frun kommer i alla fall hem och jag hamnar på akuten. Eftersom blödningen är svårstoppad så kommer jag till en läkare relativt fort. Han konstaterar snabbt att här var det ju rent och fint. Så jag kan nog sy direkt. När jag är klar tar jag mig ut till min fru som väntar. Gångstilen är något i stil med en extremt julbent orangutang. Med böjt huvud och överhängande skam säger jag att nu åker vi hem så fort som möjligt. Frun svarar då att vi måste invänta dottern som också är på sjukhuset. Det är då jag kommer ihåg avgrundsrålet jag gav ifrån mig när jag sträckte mig efter dörren. Det var inte bara en basstämma utan även en högre ton. Det visade sig att dottern lyckats få in sin fot i dörröppningen. <laughs> med full kraft drog igen dörren. Hon kom ut efter någon timme haltandes med gipsad fot. Och jag tyvärr lyckats bryta, bryta av hennes stortå. <laughs> Om vi kommer iväg på spa. Jo då, flera timmar för sent. Men iväg kom vi. På grund av förseningen så missade jag maten. Frun hade ätit i kafeterien på sjukhuset medan jag blev ihopsydd. Så för att överleva så gick jag på fruktbuffén. Åtta bananer senare så var det dags för sen-meditation. Eftersom jag inte var snabbast i klassen så blev jag sen även nu och hamnade längst fram. Efter en halvtimme av djupt mediterande så började bananerna göra sig påminna. Jag försökte hålla emot men utkom en rejäl brakare. Lång och ljudlig. Som fick Yasuragi Kimonon att fladdra till ordentligt. I 
stort sett alla lyfte huvudet och tittade på mig. Jag mörkade. Snabbt som attans pekade jag på den något äldre damen med förbläst för vetelängder som låg bredvid mig och inte hade vaknat. Alla andra nickade instämmande och förstod att det inte kunde vara den hyfsade välkammade 40-årige mannen som betedde sig på det viset. Och den ohedliga handlingen, den skyller jag på er. Fridens. Oh, alltså, den här har ju nästan allt, ja, allt. kafferepet i sig. Mm. Ja. Det är helt det otroligt. Mm. Det är do- den känns liksom som en historia på steroid. Ja, mm. in i helvete. Det här det är ju bara så. Ja, men man skickar in en historia om den här Johan. Jag har en ja. kompis som var med och så grej. Och det finns fler historier om Johan. Det här är fem olika. Man kan skicka in mm. en kanon. Det är liksom en jävla kanondag han har haft. En kafferepet dag. Ja, och att det är vi som har sparkat igång den älskar. Ja. Det var ju, alltså det hade, man önskar ju bara att han skett på sig Ja alltså. Ja det hade ju precis, det hade varit pricknöverit mm. Att han bara skyllde på henne och sen var tvungen att lunka ut Och droppa lite <laughs> Och herregud Ska, vad säger ni, ska vi gå på Ja men nu kanske vi tar mm. de, de nya nya grejerna då mm. Julmiddag gånger två Hej kaffereppet Jag har en julhistoria som får min syster att kippa efter luft av skratt varje gång jag drar den. Så jag antar att det är dags att vara lite julgenerös och skicka in den. Jag och min dåvarande kille skulle fira jul hemma hos min mamma och hennes man. Bara vi fyra. Jag önskar att jag kunde säga att jag var yngre när denna julsaga utspelade sig men jag var runt 25. Vi såg alla fram emot en trevlig, stressfri och vuxen julafton med julig mat, dryck och godis innan mina svärföräldrar skulle hem till mig och min kille dagen därpå. Och de alla skulle träffas för första gången. Till saken hör att min mammas man älskar att laga mat och är väldigt bra värd. Han är en sån som provlagar all mat innan han bjuder på middag och fyller på hans vinglas innan det ens är halvtomt. Han är också något pedantisk. Det ska vara rent och snyggt och han är rädd om sina saker. Tänk brittisk butler av det äldre snittet. Dagen och kvällen blev precis så lyckad och trevlig som vi hade tänkt oss. Mat och dryck flödade i en stridström. Våra magar fylldes av olika sorters sill, skinka, köttbullar, grönkål, alla andra härlig- härligheter med ett tillhörande dignande efterrättsbord. Allt utsökt hemlagat såklart. Det hela sköljdes ner med allt från mumma, slow gin och snaps till mängder av julöl och rövin. Jag har alltid varit bra på att känna av min brusningsgrad och bli sällan riktigt packad. Men mot slutet av kvällen hade jag ingen aning om hur mycket jag hade druckit. Det hela hjälptes inte av min mamma, mammas mans generösa påfyllning av alla glas som inte längre var helt fulla. Fulla blev däremot samtliga festdeltagare, särskilt jag. Deras gästrum låg på undervåningen och när jag och min kille skulle gå och lägga oss låg jag på badrumsgolvet och kände världen snurra. Redan här borde jag anat vad som komma skulle, men jag hade tidigare i mitt liv bara spytt på fyllan ett par gånger och tänkte att jag går och lägger mig så är nog det värsta av ruset borta imorgon. Jag vaknade ett par timmar senare av att julmiddagen är på väg upp i all sin prakt. Tyvärr är jag fortfarande så pass redlös att min motorik inte riktigt fungerar. När jag är yrvaken och dyngrak försöker ta mig ur sängen och till gästtoan som ligger vägg i vägg med gästrummet kommer första omgången halvsmält och rövinsfärgad julmat över lakanen. Jag fortsätter på golvet som jag nu lyckas skravla mig ner på och ligger där naken i mörkret medan jag kaskadsbyr på ett sätt som får Ruben Östlunds Triangle of Sadness att lekna i jämförelse. På darrande och fyllevingliga ben tar jag mig på något sätt till badrummet. 
där en spy hamnar rakt i den vita, på den vita badrumsmattan för att till slut spy det sista i toaletten. Efter att ha kramat en kalla porslinskål en stund börjar min fylliga långsamt bearbeta vad som precis har hänt. Jag har alltså under ett julfirande hos min mamma dragit på mig mitt livs värsta praktfylla kräkts över hela hennes gästrum och badrum och jag är fortfarande själv så full att jag knappt kan gå. Det har till mitt förfogande för att minimera det kvarvarande skadan när hon och hennes morgonpigge och lätt pedantiske man vaknar om några timmar är toalettpapper. Sakt och gjort. Jag tar med mig en rulle in i det mörka gästrummet där min kille fortfarande ligger och sover. Fortfarande sprittsprångandes naken om en fin motorik som en nyfödd bebis kräller runt på golvet som gollum och försöker torka upp ett inferno av före detta julmiddag. Mm. Sunt, billigt, toapapper. <laughs> Efter ett tag bestämmer jag mig för att det är allt jag kan göra för tillfället. Och gör samma sak i badrummet. Slutligen tänker jag att om jag går upp innan mamma hinner väcka oss imorgon kanske inte detta märks. Mm. Och historien om min julfadäs går i graven med mig. Jag slänger toalettpappret i toaletten och spolar. Det går inte ner. Precis som med min julmiddag kommer det upp istället. Jag ser hur vattnet stiger som det kan göra ibland när det är mycket papper. Men det sjunker inte undan igen. Jag minns hur jag tänk- hinner tänka. Men, men vad? Sånt här händer ju bara på film. Innan toalettvatten blandat med kräksindränkta bitar av toapapper översvämmar av varumsgolvet. Nu ligger där inte bara rester av rödvinsbya utan upplötta pappersbitar och ett lager av avloppsvatten. Jag minns inte riktigt hur resten av natten gick. Jag tror att jag försökte torka upp det värsta av vattnet men att eh, en del papperstussar blev kvar i mattan. Innan jag gick och la mig igen tänkte jag att jag får ta min stackars mamma åt sidan och se som det är imorgon. Jag har trots allt varit hennes bebis och är det någon som kan förlåta mig för detta så är det hon. Morgonen därpå vaknar jag av min kille som mirakulöst nog sov igenom hela denna mardröm. I dagsljus blev det tydligt att jag inte hade kunnat dölja fläckarna på lakanen, resten av toapapperet på golvet eller den vattenindränkta badrumsmattan. Jag fick som förutsett viskandes erkänna nattens händelse för min mamma som stoppade lakanen i tvätten, skurade upp precis som hon hade gjort när jag hade vinterkräksjukan som liten. Men med skillnaden att jag nu var hennes 25-åring som supits ner av hennes man på julafton. Jag är rätt säker på att de fick slänga badrumsmattan även om de varit finkänsliga nog att inte berätta det för mig. Några timmar senare anlände svärisarna till min och min killes lägenhet. Min svärmor klagade på allt som hon ansåg var fel i vårt hem och därefter kom min mamma och min man över på julmiddag. Mamma frågade diskret om det var bra med mig varpå jag nickade sammanbitet trots att jag aldrig varit så osugen på julmat i hela mitt liv. Det var historien... Om hur jag hade mitt livs karatefylla under en julmiddag hos mamma. Tack för en bra podd. Om ni är sugna så slänger jag in en nyårshistoria som bonus. Men, det är vi ju. Mm. P.S. Jag är rätt säker på att killen som sov bredvid mig var samma kille som åt en fiskmås. Nej. Och eftersom vi nu har haft ett cigarrrum där vi har fått... Höra exakt allt om fiskmåsen. Ja. Så det kan vi en, verkligen härleda det här. Det är alltså en, komp- en kollega och vänt loss kompis. Han, ja. vår, vår kollega var med eh, när fiskmåsen. Då kan jag säga att när han hade ätit fiskmåsen så ville han fånga en svan också. <laughs> 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 det är 
fan oj, vad fett. Oj, oj. Jag hoppades vara där och så bara, sen kom mina Sveriges här över och så bara att hon gick på det igen. Ah. <skratt> <skratt> Oh, middag igen oh, Här gud, ska du få då ja, just det, Nu får jag en karamell här Nej, Nej jag får en, ny. en, en ny. ny Och du får ju hennes nyårshistoria nu Är det hennes nyårshistoria? Det är nyårs... bonushistorien ah. Fan vad snyggt alltså Räddar nästan själv upp det här Ja, alltså. det gör de verkligen, två av tre Hissnande nyårsfest min kompis hade bjudit in till nyårsfest och det var precis så trevligt och halvstökigt som en lyckad sådan ska vara. Det var en ovanligt kall nyårsafton för att vara vår del av landet och termometern stod på lägre än 10 minusgrader. Vi skulle dock se förverkerierna vid tolvslaget och fem i tolv gick hälften av oss in i hissen och andra hälften tog trapporna ut. Jag tillhörde hissåkargänget. Så fort dörrarna slagit igen så sa en kille... Tror ni så stör och jag hoppar eller? Skjuter själv i ansiktet Hoppa aldrig en hiss Nej Aldrig har en kvinna gjort något sånt Just, uh, Jo då jo. Jag är ju hissrädd så du vet folk är ju på hela tiden Hata sådana på han hoppade och hissen stannade Medan två våningar De andra hade hunnit ut Och dörren till trappuppgången hade gått i lås bakom dem Alla som hade nyckel fanns nu I hissen Det hela slutade bra vi fick bara vänta 45 minuter på att en stackars jourarbetande hissgubbe kom och släppte ut oss. Vid det här laget hade en tjej fått panikångest av klaustrofobi. En kille kissat i en nästan tom prosecco-flaska. Och två killar försökte ta sig ut genom takluckan genom att stå på varandras axlar. Kollat på för mycket så här spindelmannen. Det har att det bara gått 45 minuter. Ja, vi knaga på någons vad. Trappgänget var stelfrusna men vid relativt gott mod. Och festen avslutades i dur trots att vi hade fastnat i hissen över tolvslaget. Och jag vet, blev hoppkillen inte inbjuden igen. Vilken kort och härlig. Ja, verkligen. Det är så jävla kul att en bara så... Jag håller på det, jag håller på det, jag håller på det. Just att, och Prosecco-flaskan, den var inte tom. Nej, han drack inte upp den innan för han var ju jättepissnörig. Jo, men du får mig något som ska ha, något som ska ha. Men det, jag, jag är säker på att han började pissa innan klockan slog tolv. Alltså han hade inte hunnit vänta på förverkningen ens om de kom ut. Han var direkt, oj helvete, jag Och samtidigt som han har dum, 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 dum. Två idioter som ska upp genom takluckan. Han står och pissar på säkra flaskan medan någon sitter på hans axlar. Jag har också så här, jag har åkt i många hissar. Jag har aldrig sett en sån här taklucka. Nej, men det kan ju också vara det som var anledningen att de inte kom ut genom att Det ska finnas. Vart är den där takluckan som man ska ha? Åh gud. Otroligt. Den här är ett julstory bara, mm. enkelt. Hallå där, det börjar bli lite tjatigt med det här att tacka för en simla grym podd som verkligen förgyller mina fredagar så jag skiter i det och går here, direkt på storyn. <laughs> jag spelar trummor i ett band. Vår största bragd är att vi har förband till Nisse på en studentfestival i Linköping. Mm. Oh, det var alltså de som spelade när jag var där i somras. Så, mm. så var det, det var typ tusen pers... Mm-hmm. Spö, blev spöring, alltså blev räddad av regnet för att man såg på en scen och så är det ingen framför scenen mm. alltså det blir som ett företagsjobb alltså... ja. men så var det bara där det var tak ja det fanns inget tak det var under, så att när regnet kom så jag fuck you <laughs> typ. ja, det skete vi det ja. i utbyte mot att vi får ha vår studio i en gammal bilverkstad så måste vi spela på verkstadsgubbarnas årliga julfest en bra ja. deal för fattiga musiker med andra ord 
Det var inte första gången som vi spelat på deras julfest så vi visste vad för skit som kunde hända. Föråldrade åsikter plus otaliga white russians kunde leda till konversationer som denna mellan en av gubbarna och hans fru. Conny, jag vill åka hem nu. Okej, på ett villkor att du snaskar lite kotten när vi kommer hem. Var på frun ger ifrån sig ett långt rökigt skratt, vänder sig mot de andra gubbarna och säger Skulle jag snaska på den där? Och håller upp sitt lillfinger som storleken. Nu var det alltså dags för årets julfest och detta år hade verkstadsgubbarna bjudit in likasinnade vänner från runt om i landet. Jag kände... Det är så roligt att de har bjudit in De har samlat eliten från hela landet Har de verkstad att bjuda? Jag kände direkt att det var en ny nivå av dumhet på denna julfest När det första jag möts av en gubbe med illröd jultröja Som det står socialism i ondska på Och en flamtröja Ja det var uppdukat eh, lite frukt i välkomstminglet och en amerikansk kvinna, eh, flickvän till en av gubbarna som jag vet från tidigare fester är inbiten Trump-supporter kommer fram till mig och viskar att These people have really fucked up opinions. <laughs> Vilket ändå säger ganska mycket om hon tycker det. Precis då hör jag en gubbe bakom mig vrålar Det finns ju för fan kongobollar! <laughs> 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 Ni nivå promenader Och börjar roffa åt sig chokladbollar som ligger på ett fat Sångaren i bandet går just då förbi Och påpekar att han inte kan säga så Att det är rasistiskt och nedsättande Varpå han svarar Jasså du din lilla salladskommunist Det skiter dig för jag är uppväxt med att man säger så Irritationen ökar som sig bandet Och det börjar närma sig gig Salladskommunist <laughs> Vad är det ens För att man är vegetarian och Ja, ja visningsvis att man äter sallad ibland ja, ja, eh, Vi känner att vi inte skyller de här gubbarna någonting Och sångaren inleder spelningen med att gå upp på scenen Akkompanjerad av en kommunistisk kampsång Och säga Hallå där era fula jävla högertomtar I hopp om att provocera lite Tillbaka Istället hörs ett jubel och ett vrål av stolthet Det <laughs> <laughs> är sköna ändå Vi blir förvånade <här> 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 Vi blir förvånade av reaktionen och snackar ihop oss om att börja med en riktig vänsterdänga. Det måste ju ändå få dem att reagera. Vi smäller av staten och kapitalet. Ja, oh, det är exakt. Och de kommer ju sjunga med. Ja, ja. Och förväntar oss att i alla fall någon lämnar lokalen. Men icke. Gubbarna blir 20 år igen, slänger sig mot väggarna, skriker med texten och hoppar frenetiskt. Jag sitter där bakom trummorna och funderar. Förstår de vad de sjunger just nu? Kan de en svenska? Gubben som uttalar sig rasistiskt vid fikabuffén hoppar upp på scenen och tacklar vår sångare. Varpå sångaren tacklar tillbaka och får in en klockren taekwondo-spark på höger lår. Gubben flyger likt en äckorre tillbaka ut på dansgolvet och fortsätter dansa. Lika lyriskt som mittan. Men en liten revansch blev det allt. Gigget fortsätter. Vi slänger in allt vänsterartilleri vi har. Den ena texten föreslår skattehöjningar högre än den andra. Men gubbarna blir bara mer och mer lyriska. Vi byter av med en jullåt. Den enda förspelningen. Vilket vi påpekar. Och någon i publiken vrålar. Tacka fan för det! <laughs> alltså jullåtar tyckte de inte om i alla fall. Vi dammar av sista låten och säger att nu är det slut för oss. Uh, fuck you och, go- och godnatt. Då kommer det fram en gubbe och säger. En låt till för fan. Vi svarade att han ska gå och lägga sig och att han, om man vill ha en låt till så kostar det. Skattade pengar. Han kastar då två 500 lappar på oss och säger 
spela staten och kapitalet igen. <laughs> en annan gubbe kommer fram och kastar två rödingar till på oss. Jag kan inte låta bli att le åt den komiska situationen. Betala 2000 spänn för en låt som handlar om att sådana som de ska ha mindre pengar i fickan. Vad tar vi då med oss från denna julfest? 1. Den äldre generationen är förlorad och går inte att lära om medmänsklighet. Och 2. Om du vill provocera högerextrema gubbar, spela då jullåtar och inte Ebba Grön. Tack för oss. <laughs> ja, det var det där som hände mig när jag var och kollade, lyssnade på Emily Stotter. Ah. För ett band som spelar Stotten kapital. Då liksom sitter sådana jävla borgagubbar och bara... Stotten du kapital! Vad är det inte... Jag är ganska säker på att staten kapitalet spelas på som Moderaternas valvaka och sånt. Att det är liksom någon... Uh, den är allas nu. Ja, men det är så jävla puckat. Ja. Det är som att liksom se... Men den är så himla bra. De, det går ja. inte att säga att man... Men jag oh, men... håller inte helt med om att det handlar om att verkstadsarbetare ska ha mindre i plånboken. Nej, Däremot. verkligen inte. De är ju, de är ju med den, vad ska man säga, som de ser den nya vänstern. Ja, mm. precis. Det är väl det, det som är det sorgliga egentligen. Ja. De är inte mm. sådana varvsarbetare från Göteborg längre. Nej. Ja, ja. Men eh, kanonhistoria. Ja, <laughs> fantastisk historia. Att man är så. Man, är lite så, man har ändå det punkartilleriet ja. i bakfickan. Men man har bara inte provokationen i sig. Gubbarna bara älskar skiten. <laughs> Nej, men de är ju helt med på att det är klart att de här killarna är supervänster. För ja. de är unga, det ska man ju vara. Jo, man vill inte eh, vi har ju bara fattat att det är något fel i liksom toppen. Men ja. De är bara anti-establishment. Men är det inte, är det inte, att, är det inte liksom att, all, att högen har lärt sig leva med vänstermusik för att det, de vill ändå ha Den är den bästa ja, ja, För att högermusiken är inte så himla bra va? Alltså det finns ju undantag. Ja det finns det. Men det, är svårt. Och... <laughs> det är svårt att lyssna på glassigt jättemånga gånger på en kväll. Att bara känna ja. smitt. Och... Ja. Hör av Ville Kraft och rappa. Ja precis. <laughs> Det kan bli så trist. Eh, jag skojar. Det finns ingen undantag. Nej. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. <clears throat> Okej, okay, nu kommer vi då. Jag, det här har jag, jag valt själv. Det är en karamell. Vi kan ju säga det. För nytillkomna lyssnare I vanliga fall så läser vi upp historien Så väljer vi en som vinnare Det kommer vi inte mm. göra idag Nej Nej. Det, det känns så elakt att välja av tre historier Nej Vi har tre är... vinnare Alla är vinnare idag Ja, kul att ni kom med Det är vinnare att komma med ett bäst av avsnitt Det är att vinna kan jag säga Det får man säga Jag ska bara säga det då Att den här Att det är nästan Det känns nästan lite Självförhärligande Att jag har valt den här historien ja. För att den är väldigt lång ja. Att jag då får lyssna på min röst väldigt mycket Men den är också helt jävla otrolig. Men vi älskar att Och, lyssna på din röst. Ja, det gör vi. No need to apologize. Här kommer i alla fall sommarens enda date. Yes! Tänkte berätta för er om min första och enda date jag haft den här sommaren. Det kan bli en lång historia, så vi får väl se om ni orkar med den här historien efter sommarens äventyr. Jag är en kille från Sveriges huvudstad. Sommaren är på väg. Om man riktigt känner hur svenskarna vaknar till liv och kryper fram ur sina hålor. Själv sitter jag på muggen och swipar på Tinder, som man gör. Det tar ett tag, 
Men jag är ihärdig. Och till slut får jag en match med en tjej som faktiskt är ganska söt. Och verkar ha alla chips i påsen. Vi kan kalla henne Anna. Efter någon vecka skrivande fram och tillbaka beslutar vi oss för att ta en dagsfylla med tillhörande pubrunda på stan. Då jag bor på rätt sida om stan och hon not so much så kändes det enklast att mötas upp på neutral mark. Dagen närmar sig och precis innan jag ska dra mig in mot stan så hör hon av sig och föreslår att vi ska åka bort mot henne istället. Då hon visste ett hak i närheten av henne där vi kunde börja dagens alkoholintag. Hon kände ägaren så... Vi kunde få en bra, billig grund att luta oss mot. Billig öl är man ju sen med att tacka nej till. Så jag ställer om siktet till en av Stockholms förorter. Något jag senare kommer att ångra. Väl... Det här är så otroligt. Jag, jag har lagt ner micken och bara... Nu åker vi va? Väl framme så möter Anna upp mig vid bussen med en plastmugg till kanten fylld med ljummen rosé. Tänkte du var törstig? Får jag höra. Det här med att jag trodde att hon hade alla chips i påsen kommer jag börja tveka på under dagens gång. På väg mot vårt första stopp, haket vi kan kalla örnen, så kallpratar vi lite smått om ditten och datten. Det kommer fram att Anna har en beroende gen. Jag som, jag som levt ett ganska städat liv behöver veta mer. Nej, men farsan dog en heroinöverdos. Brorsan sitter inne, ligger inne på behandling för kokainmissbruk. Och jag har väl haft lite problem med gräs och alkohol, berättar Anna. Okej, okay. är det så bra att vi kör en fylla då? Ja, men jag har koll. Jag dricker på. Sen kanske det går käppet åt helvete någon gång. Men då, har man, då får man se det som ett wake-up-call. En inställning. Jag hinner... Då får man se det. Bara... Eller, har, har du redan fått ett wake-up? Jag fattar inte. Det känns inte som att du är så bra på att uppfatta wake-up. Jag hinner inte ifrågasätta den tankegången innan Anna plötsligt tvärt stannar upp. Fan! Jag tappar min piercing! Hon pekar på sin näsa och börjar leta på parkeringen vi står på. Vi står där säkert tio minuter och letar medan jag sippar på min plastmugg. Men nu varmer och se. Nej, vi går hem till min kompis. Det är hon som har pesat mig. Så hon borde ha en ny åt mig, säger Anna till slut uppgivet. Jag som aldrig varit pesad tänker att är det verkligen dödsviktigt att skaffa en ny här och nu? Så fort växer det väl inte igen. Och skulle det vara så kan, kan inte hennes kompis bara göra ett nytt hål imorgon? Nej, tydligen var det viktigt. Vi svänger av upp mot ett gäng höghus, går in i en port och åker upp till Annas kompis. Anna slänger upp en dörr och klampar in. Jag går in och ställer mig på dörrmattan. Jag står nu i den stökigaste lägenheten jag någonsin skådat. Dörrmattan jag står på är den enda plats i hallen som inte är belamrad med grejer. Tänk Youtube-klippen med hoarders man får upp ibland. Gamla pizzakartonger här och där, påsar med diverse småsaker och så vidare och så vidare. Ut från ett rum kommer en kvinna. Hej Anna! Jag antar att det var du. Vad har du gjort den här gången? Anna förklarar situationen med piercingen och blir tillsagd vart i all bråte hon ska leta. Kvinnan vänder sig mot mig. Ja, men med du. Ett ligg. Sos. Det har jag inte sett tidigare. Du har en piercing. Det var jag som piercade Anna, vet du. Ett ligg eller sos. Det är de enda två. Det är de inte kompis eller... Tar alltid hit sina ligg eller sås Hon hade ju för sig rätt Ja, gud ja eh, 
Eh, nej, det är lugnt. En annan gång kanske, säger jag, medan jag nu försöker halsa i mig det sista för att se vi kan ta en i bröstvårtan lite snabbt Eller kuken kanske Det har jag gjort för. Jag tror inte det gör så ont som man tror Ursäkta röran förresten Min flickvän håller på att flytta in Utifrån ett annat rum tittar en ny kvinna fram Hon påminner mig om min kompis Liljocke Även kallas Spermis För han var så liten Som jag kände i högstadiet Snaggat hår, armékeps och För stor hoodie och skaterbyxor Alla tidigt 2000-tal Tjena, säger flickvännen här och nu börjar jag smått ångra mitt val och åka ut i förorten. Inte för paret och deras stökiga lägenhet, men ö- överlag har min bild av Anna förändrats den senaste timmen. Efter en kvart 15 minuter hittar till slut Anna en piercing som duger. En kvart 15 minuter? Mm. Var vi inte där förra gången också att jag reagerade på det? <laughs> Säkert. Ja. Men är det inte ett kul sånt pizzeriaskämt? 15 minuter en kvart? Eller? 10-15 minuter blir det Jo, jo, men, jo, men det är, som ett är väl 15 minuter en kväll. Ja, det betyder samma sak. Ja. Okay. Eh, hon hittar i alla fall en piercing som duger. Jag placerar min nu tomma plastmugg på ett berg av påsar och vi kan röra oss vidare mot örnen. Örnen är det typiska lokalhaket som finns överallt ute i förorterna och mindre städer. Örnen är modell större. Klockan är nu 14.00 och redan nu sitter ett gäng gubbar och sippar på en öl. Någon stackars semesterfirande familj från Tyskland som trycker i sig varsin pizza och andra diverse skumma typer i lokalen alla hör. Jag tar och slår mig ner i ett ledigt bås medan Anna köper in varsin smörig öl till oss. Det tar inte lång tid innan det kommer fram en gammal alkoholiserad man och frågar om han får slå sig ner vid oss. Absolut, klart han får, säger Anna. Jag som vid denna tidpunkt bara försöker tänka ut en rymningsplan att ta mig därifrån bryr mig inte att det här ska vara en date och hoppar in Lite så gubben kan slå sig ner. Gubben visade sig vara en trevlig prick och pratade om han brukade springa från snuten på 60-talet och gjorde nyp om vin i morsans garderob. Det kommer fram lite avdankade alkoholister och narkomaner och hälsar på gubben lite titt som tätt. Eh, till slut kommer det fram en kvinna i 65-årsåldern som börjar gagga med gubben. Anna avbryter dem. Hej Netta, känner du igen mig? Hej, eh, oh, nej det kan jag inte säga att jag gör. Ja, men du och min farsa brukar ta heroin tillsammans. Jag känner din son. Åh fan, är du Bengans dotter? Jävla vad stor har blivit. Hur mår Bengan? Det riktigt glittrar i nattens ögon med det här laget. När de tänker tillbaka på Bengan antar jag. Nej, han dog en överdos för sju år sedan. Kommer du ihåg att du gav mig en haschkaka när jag var tolv? Nej, det har jag väl aldrig gjort. Jo då, och jag och din son lekte hemma hos oss och du gav oss en liten tändsiksask som låg en liten kaka i. Åh fan, ja jag höll ju på med den där skiten för, men nu är det bara alkohol som går in i den här kroppen. Stolt som någon som lyckats gå ifrån att äta vetelängd hela dagarna till att bara äta sallad. Nätten och den gamla mannen ursäktar sig och går ut för att ta var sin sig. Anna som ett litet barn som stolt vill visa upp vad hon har ritat i skolan skannar av lokalen för att visa vad den mer har att erbjuda. Hon fäster blicken på en man i 40-årsåldern. Du ser han där borta. Han är områdets tuffing. Han har suttit inne för vapeninnehav. Så han tror han är kung här på örnen. För han har gjort en vända på några månader. Jag ska se till att han fixar skumpa till oss. <laughs> jävla. Alltså, det, är så, det är så jävla många överhoppade steg i det. Ja. Alltså. Man hänger liksom inte med Och ändå är det ja, men, alltså, Hon kunde bara sagt så Så passar det lite liksom, mm. Titta inte på honom mm. han, ska, han ska bjuda oss på skum Hopp. 
<laughs> Men jag har rätt mycket bra kontakter här. Ja. Sakt och gjort. Anna går bort till mannen som sitter med en kvinna och en annan man. Kommer tillbaka och sätter sig. Efter ett tag kommer kåkfaran fram och ställer ner två champagneglas och häller upp en flaska med något moserande till oss. Hoppas ni har en trevlig dejt. Och går och sätter sig vid sitt bord igen. Medan kvinnan vid bordet slänger blickar på Anna som lika gärna kunde vara dolkar. Dejten, inom citattecken rullar på. Det kommer fram en A-lagare som vill bjuda på en bärs och lackrisshott titt som tätt. Klockan är nog nu närmare 16.17. Det här med att vi skulle bara hoppa in i stan verkar inte bli av. Jag är fast på örnen. Nu kommer kvinnan som satt med kåkfaran fram och sätter sig vid oss. Det visar sig att hon är hans flickvän. Hon står ut i mängden inne på örnen. Hon ser sliten ut, absolut. Men har ändå en blommig sommarklänning och inte gamla nerkissade jeans på sig. Hon är ledsen. Synligt så. Hon vänder sig till Anna. Du som verkar ha bra smak. Eh, och hand om män. Kan du få bort min pojkvän från den där förhållande förstöraren? Hon pekar bort mot ett gäng. Jack Vegas maskiner som står i ett hörn av örnen. Där nu kåkfaran står och matar in 500 på 500. What's in it for me? Ler Anna fram. Jag känner väl ingenting på att få bort din gubbe från den där. Om han inte lyssnar på dig så, så är han kanske inte rätt kille för dig ändå. Vad vill du ha? Nästan skriker flickvännen fram. Vad som helst. En flaska vin? Du gillar vin va? Jag har en flaska hemma du kan få om du får bort honom. Ja, jag borde väl inte göra det i den här tjänsten men okej okay då, säger Anna och traskar bort till maskinerna. Där sitter jag med en tydligt påverkad halvgråtande kvinna som samtidigt har något ilsket i blicken. Obehagligt faktiskt. Anna kommer tillbaka till bordet med en ny flaska moserande och häller upp till oss tre. Vann han? Frågar flickvännen. Åh nej, han vann inte. Snarare tvärtom skulle jag säga. Jag satt den där siffran ner i hörnet. Når 500 så cashar du ut och köper bubbel till mig istället. Därpå kommer kåkfararen med fyra pizzor. Och jag som inte ätit än och nu blivit van med förortens gästfrihet tackar och tar emot. Nu sitter vi här, jag och Anna, kåkfararen, hans flickvän, käkar pizza och dricker billigt bubbel. Det pratas om att åka ut till kåkfararens radhus i kommunen in till och dricka rödvin. De har en bra karaokebar där också. Antagligen ett hak som örnen, fast med en trött tant och en gammal karaokemaskin. Anna är supertaggad. Jag, ja. Nu kommer nettan in i lokalen igen. Ni kommer ihåg hashtanten. Anna skriker ut. Netta, skäms du inte för att du har gett en tolvåring hash? Men lägg av med det där nu. Det är preskriberat för länge, gumman. Så är det kanske, men skäms du inte? Det kommer fram en skön snubbe till nettan och frågar Vadå nettan? Har du hash? Utan att dela med dig? <laughs> Nej, men det är ju bara den där lilla horan som har fått för sig något. Nej. Där kom det. Det som Anna har väntat på hela eftermiddagen. Hon slänger sig upp. Vem fan kallar du hora? Som en övertänd hockeyspelare glider Anna upp i nyllet på nettan. Panna mot panna. Säg det där igen om du vågar. Jag ser min chans. Det som jag väntat på hela eftermiddagen. Jag säger till kåkfaran och hans flickvän att jag smyger på muggen. Men istället, smidigt som en vässla, smyger jag ur lokalen och powerwalkar ut oh, till förorten. Oh. Jag har ingen aning om vart jag är. Förutom att jag vet att jag inte är kvar på örnen. Och det är huvudsaken. Jag stannar en förbipasserande kille som jag frågar var närmaste tunnelbana eller pendel finns. Han pekar tillbaka mot örnen. Gå förbi krogen där och precis runt hörnet har du en pendel. Fuck. 
Jag vågar inte gå förbi örnen igen ifall Anna redan skulle märkt att jag har dunstat. Jag chansar på mitt dåliga lokalsinne och planerar en rutt runt området för att komma till pendeln på annat sätt. Jag kommer till slut fram, har tur och tåget rullar in precis när jag sätter min fot på plattformen. Åker in mot stan och tryggheten. På min buss på väg hem, 50 minuter senare får jag ett sms. Vad tog du vägen? Vi skulle ju sjunga karaoke och jag vill ju sova med dig ikväll. Ja du Anna, kommer du ihåg det där du sa i början av dagen att det kanske skulle gå käppret åt helvete någon gång men att man får se det som ett wake-up call? Jag tror att det här är ditt wake-up call. Ja Anna, så hör, Anna hördes inte mer efter det. Eller, nu gör jag. Jag fick ett sms här om kvällen där hon frågade om jag var sugen på att ligga lite. Jag tackade bestämt nej. Vad som hände med Nettan kåkföraren och hans flickvän kommer jag nog aldrig få reda på. Och även om jag är nyfiken så känns det som att jag får vara ganska nöjd med en gratis fylla och komma ut med livet i behåll. Bara komma hem klockan åtta och ha en skön fylla får man ju se som en vinst. Tack för en fantastisk podd. Kan du snälla, som har skickat in det här, skicka till oss vilken förort och krog det är. För jag vill åka dit. Ja, vi måste ha. åka dit och ta en pizza. <laughs> är det där vi ska ha våra Ja, där är kick Ja, Åh, oh, helvete. Jag får liksom klumpar i magen av det här. Ja, oh, helt sjukt. Men jag älskar den likförbannat. Ja, den är underbar. Man vill bara veta mer om alla. Man är så, här, nu, så kan man därifrån. Man bara, nej, 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 nej. <laughs> Var kvar. Okej, okay, Nisse. Din ja. andra, eh, andra karamell. Ja, min sista för i år. Ja. Jag kommer inte säga titeln. Nej. Nej. Den här historien har jag fått ur hästens mun. Och hästen är min vän Tommy, som inte bara är en oerhört snäll och omtingsam människa. Han äger också mycket generösa egenskaper som är att dela med sig av sina upplevelser. Oavsett i vilken dag han själv kan komma att framstå. Bröderna Tommy och Pierre hade bokat en resa till Sri Lanka. Tillsammans med fruar och barn skulle de för första gången upptäcka landet långt borta i öster. Thomas som jobbar på ett företag med anställda över hela världen hade vid ett möte snappat upp att det fanns en fantastisk tågresa att göra uppe i bergen. Och eftersom brorsan Pierre var lite tågtokig undersökte Thomas saken närmare. Det rekommenderade tåget körde dagsturer mellan högt belägna teodlingar och vackra sevärdigheter. Dessvärre gick det inga turer under den period Tommy och Pierre skulle vara i Sri Lanka. Förvånad upptäckte Tommy att man kunde hyra hela tåget som privatperson till rena ulandspriset. Tommy slog till direkt. Det skulle bli en one of a lifetime experience. Hur ofta har man möjligheten att hyra ett helt tåg? Dagen det kom och de två familjerna anlände till den angivna perrongen. Där möttes sig av ett frustrande ånglok med två tillkopplade vagnar efter sig. Det gick upp för sällskapet att Tommy hade lyckats boka The Steam Tray Viceroy Special. Ett anigt gammalt tåg från andra världskriget uppkallat efter själva sig Lord Mountbatten. Familjerna... Familjerna! Familjerna! Familjerna klev med värdnad ombord för att upptäcka att det fanns dubbelt så mycket personal i tjänst som det fanns passagerare. Vagnarna var som hämtade ur en Agatha Christie-roman med sammetsgardiner, vita dukar, mattor, teserviser och som sagt alldeles för många tjänstvilliga servitörer. Barnen frågade Tommy försiktigt, var får vi sitta? Och Tommy kunde glatt säga, var som helst ungar, alla, alla platser är våra. 
Loket tuffade iväg och barnen sprang mellan vagnarna medan Tommy, Pierre och deras fruar drack drinkar och tittade ut genom fönstret samtidigt som det i sakta gemak passerade tempel, vattenfall, badade elefanter, badande elefanter och teodlingar. Så som i en film. Efter ett tag behövde Tommy uppsöka tågets bekvämligheter. Tommy som är en reslig man satte sig ned på toaletten. Fönstret till toaletten täcktes från hälften och ned av en gardinstång. Som ni kan lista ut var måtten inte anpassad efter Tommys längd och han fann sig alltså med hakan strax ovanför den täckande gardinen. Tommy blev sittande en god stund innan han insåg att ett långsamma tåget faktiskt hade stannat. Han hörde röster utanför fönstret och tittade upp. Hans blick möttes av hundratals människor väntande på en överfull parong. Ja, precis så överfull som parongen kan vara i asiatiska länder. Thomas hyda halvtomas Steam Tray Viceroy Special uppkallat efter Lord Mountbatten med samhällsgardiner och personal hade alltså rullat in på en station där lokalbefolkningen stod och väntade på att, på att tränga sig ombord på ett pendeltåg. Och nu satt Tommy och sket mitt framför näsan på dem. Tommy hade aldrig känt sig så vit och skamsen i hela sitt liv. Och det enda han ville var att fly. I en enda rörelse reser han sig. Drog på sig byxorna och tryckte på spolknappen. Men nej, det var ingen spolknapp. Det var en knapp till en lucka i golvet. Tåget började återigen rulla och tuffade sakta från stationen. Men kvar på rälsen, mitt framför det väntande, blev något kvar som varken Tommy eller någon annan där kommer att glömma. Åh, alltså. oh, jag älskar att han liksom tittar. Ser de ögonen och bara... Jag, förra gången tänkte jag inte på det här extremt... Oh, alltså det, anledningen till att de först känner sig väldigt... Att det är att de har hyrt ett helt jävla tåg. Ja, och att folk så här, de skulle kunna ta med folk ja, till mm. jobbet. Ja, hallå, hallå. Ja. Ja, vi... Ah, vi kommer ifrån det. Vad fan går ni på? Jag har aldrig sett. Jag har aldrig sett. Kommunisatör skitar för. Oh, ja, det är... Jag får sådana extremt bra bilder av det. Ja. Jag tror att det är därför jag var där. Men redan innan det roliga. För det är ju verkligen en tågresa man skulle vilja göra. Det låter ju helt otroligt. Och Lord Mountbatten. Det är väldigt kul att det är, de skriver ut det två gånger. Ja, Royal Viceroy ja, uh, yes, yes, yes. Um... Årets sista kafferepistoria Och det är en mm. liten Agnetas nyårskaramell Mm-mm. Som heter Vinterbadarna mm. Tack för en bra podd Jag har nyligen hittat er så jag har många härliga Behöver jag inte ta egentligen det, ni, det här är en vattenhistoria mm. Detta är dock ingen sommarhistoria Utan handlar om ett vinterbad som nog ingen missat så har det varit inne de senaste åren med vinterbad slash kallbad. Jag, min sambo, som är grek, vilket hör till historien. Ja. Barn, <laughs> reser varje år från Stockholm till Sundsvall för att fira jul med mina föräldrar och min syster och hennes familj. Min systers familj består av man, en son och tvillingdöttrar. Tvillingarna var denna jul 13 år. Min man tycker att det är roligt att vara den jobbiga morbroden som skojar mycket med tjejerna och är lite pinsam hela tiden mot dem. Tonårstjejer som de är himlar de oftast med ögonen åt min mans skämt och vill mest vara i fred från honom. Dessa två tjejer är även ganska kräsmagade, vilket också hör till historien. Och har till exempel svårt för när mina barn som är deras mycket yngre kusiner dräglar eller gör det blöjan. 
Vi firade detta år jul med min systers familj dagen innan julafton för de skulle fira julafton på annan ort. Därför hade vi, min familj och mina föräldrar, gått om tid och en lugn start på själva julaftonen. Vi hade tidigare pratat om ett vinterbad och bestämde oss för att göra det till en tradition att bada i havet på julafton. Sagt och gjort, vi packar handdukar och går till stranden som ligger bara en kort promenad bort. Det finns alltså ingen tillgång till varm dusch eller annat direkt efter badet. De som skulle bada var jag, min man och min mamma. Mina barn och min pappa ska titta på. Väl på stranden försökte vi instruera min pappa, som är en gammal man, i hur man ska filma vårt vinterbad med telefonen. Detta måste ju dokumenteras. Men det går inte. Hur vi än visar och berättar hur man gör när man filmar med en telefon lyckas han liksom inte. Det enda som syns när han provfilmar är antingen han själv eller typ horisonten. Nu har vi bytt om och står på en snötäckt strand och huttrar. Om vi ska göra detta måste det ske nu, så att vi inte bangar. Min sexåring säger då att han kan filma. Jag tänker att det inte kan bli sämre än om morfar håller i kameran. Så sexåringen får telefonen och vi springer mot vattnet. Min man doppar sig, trots den grekiska badkrukan han är. Jag doppar mig och sist går min mamma i vattnet. Det isar hela kroppen och vi springer upp igen. Snabbt vill vi få på oss kläderna igen för att få upp värmen. Uppspelt av upplevelsen av det isande havet och av att ha klarat av att doppa oss tar vi oss hemåt igen. Vi pratar om att vi ska göra detta till en tradition varje julafton och att vi måste skicka videobeviset till min syster och hennes familj. Jag skickar filmen till min syster och efter en kort stund ringer hon upp. Har ni sett filmen? Frågar jag. Fortfarande uppspelt och stolt. <laughs> ja, svarar min syster lite avvaktande. Vi har sett hela filmen, säger hon lite friktigt. Jaha, säger jag och förstår inte riktigt hennes ton. Ja... Vi fick den långa versionen, säger min syster och fnissar lite. Jaha, säger jag igen och börjar förstå att det är något jag missat. Vad är det med filmen? Frågar jag nu. Du bör nog kolla på den, säger min syster, men hon försöker hålla sig för skratt. Jag sätter igång filmen. Min son har filmat jättebra när vi doppar oss. Efter doppet fortsätter han dock filma. På filmen ser man plötsligt mina bara bröst, då jag så snabbt jag kan försöka få på mig torra kläder. Ja, ja, tänker jag. Det är liksom bara familj som sätter här. Ingen fara. Därefter flyttas kameran runt. Och på filmen, en decimeter från kameran, dyker den hårigaste mansrumpan du kan tänka dig upp. En hårig rumpa med hålet i mitten som stirrar rakt in i kameran. Det är så nära att man liksom kan studera anus kliniskt. Om ni inte visste innan ungefär hur lång en sexåring är så kan jag nu berätta att sexåringar har ögon precis är höjd med vuxen mans röv. Detta gjorde ingen skada på min son. Han tyckte bara det var roligt att detta hade fångats på film. Mina systerdöttrar däremot hade skrikit rakt ut i förskräcket på filmen på vinterbaden. Spelades upp. De var båda nära att kräkas. Och nämnas behövs väl knappast att deras förhållande till den grekiska mormorbrodern numera är möjligt ännu stelare än innan denna jul. Tack från familjen Vinterbadare. Åh, så glädjande. Som jag har gått in, jag vet vad han känner. Ja. Det får höjda historien också, att du hade visat anus för din nya tjej som ja. att gråta och skrattade för mig. Ja. Det är så bra. Hon skattade det, alltså, det i en och en halv timme ungefär. Ja. Jag började gråta. Ja, just det, det var du som gråt. <laughs> nu får du sluta skratta. Alltså, du fortsätter ju även fast Andreas har gått och lagt sig. 
Hur du bara är elak Och så börjar jag ta ihop Oh, ja, men nej, hon stannade kvar efter det Det är, ja. Ja. Det är därför vi kan skratta åt det nu ja. Annars hade det Annars hade det var det som var skottet i Sarajevo ja. Det hade varit så jävla sorgligt Då hade det varit lika kul ja. Men det var det vi hade för i år ja, hörni det var det ja. Vi önskar ett gott ny- nytt ja. Ja. Och så här, vi kommer ju ha ett uppehåll nu på sju dagar. För vi är tillbaka! Just det! Ja. Tillbaka som en vecka. Mm-mm. Så att jag luras lite. Vi tar ju bara uppehåll över sommaren. Mm. Eh, så att vi tuffar på. Mm. Den tråkigaste månaden ska väl inte den roligaste podden försvinna? Nej. Så resonerar i alla fall vi. Det är exakt så. Så skicka in era historier till kafferepetpodd.gmail.com Ja, det hänger ju på det. Så ja. är det men hörni, tack så mycket för det här året Fy fan vad kul det är att det är så många som lyssnar ja. Hoppas vi blir fler under 2023 Och ha det gött Kanske har ni ett nyårslöfte Att börja lyssna på Cigarrrummet Våran sista ja. podd i år att Det är bort julklapp Försenad julklapp Då går man i alla fall in på underproduktion.se Cigarrrummet Och då får man höra ja. oss Och våra roliga kompisar Berätta om sina självupplevda Kafferepet historia. Ja. Det är ju helt otroligt. Ja, det är helt fantastiskt. Eh, tack för att ni lyssnar. Tack Fia Loansrum som är vår redaktör. Eh, tack Daniel Aldermark som är vår klippare och ingenmakare. Mm. Och tack alla ni som skickar in och lyssnar. Mm. Gott nytt år! Gott, Gott nytt år! Gott nytt år. Hej! Hej då!